Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till eh, vårterminens och sommarens sista avsnitt av träningspodden. Det här blir ett litet specialavsnitt av träningspodden och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Min eh, poddkollega Jessica Almenäs, hon har fått... Eh, Semester. Hon åkte till Los Angeles här om dagen. Och jag kan säga att jag är inte alls bitter. Jag är inte alls avundsjuk. Jag går inte alls runt i ett somrigt, icke-somrigt skulle jag säga, regnigt Stockholm i juni. Och känner att Los Angeles, Santa Monica och Venice, det hade varit någonting för mig. Men Jessica Almenäs, jag hoppas att du har en jättefin resa. Så att jag vill skicka en hälsning till Jessica och... Får säga att njut, för det gör inte jag. Jag är lite sådär, ja, mitten på juni. Nu ska det ju vara 25 grader varmt, men regnet strilar ner utanför fönstret. Det här avsnittet av träningspodden är faktiskt första gången som jag är lite nervös. Jag är lite pirrig, jag vet inte riktigt hur den här timmen kommer att bli. Och anledningen till det, det är att när poddsängen som jag alltid hänger i när jag poddar till träningspodden, den har besök. Det finns en till person här inne och det är då inte Jessica som, som det är ibland utan det är han som brukar ligga här i sängen på nätet. Och det är jag, Hans, din make, men också chef och eh, affärskompanjon. Och kock. Och kock och lite blandat bandat. Bänkpresspassare. Så nu får jag äntligen komma, komma in i, i den berömda poddsängen, även om vi sitter en bit ifrån varandra. Men det känns bra att vara här, vad kul. Är jag längre än Jessica? Ja, det lite. måste du vara. No, eller ni jämnar långa. Jessica ja. har ju klackar, det har ju inte du. Har du verkar glad? Ja, men jag, jag tror att jag är lite sådär skrämd. Så jag reagerar nog med glädje för att eh, försöka hålla ihop det här. Ja, men det är kanske är för att alla tycker att jag ser så arg ut hela tiden. Ja, häromdagen så var, var jag på ett, ett, ett litet event tillsammans med Peter Tungården Och det var väldigt många bruttor där. Alltså de mina bruttor, det är verkligen inget negativt. Men de är bruttor, de är lite yngre än jag. De är lite snyggare, lite... 
mer flashiga och sen hade jag ju med mig dig Hans som dels så var du min chaufför där också, det var många roller och så stod fick du fick fotografera och lite sådär ja men då fick du frågan av en, en annan person som var på det här eventet om du var om jag var, frågan om jag var livvakt eller ja. <laughs> det kändes bra ja ibland så brukar de fråga om du är polis ja, eller två, militär två gånger de senaste veckorna har folk kommit fram och undrat om jag är civilpolis en gång om jag kunde hjälpa till med en sak och, och den andra var någon som tog och tittade snett och undrade till slut om jag var civilare ja är det en komplimang för dig? Ja, men jag kan ju använda det i en del sammanhang Jag jobbade som rektor i några år Då var det väldigt bra när någon hade varit busig ja. Jag tycker ju att det är lite läskigt ibland När du tittar på mig För då känns det som att jag har gjort någonting fel Det är när jag lämnar kläder på golvet och sovrummet till exempel Då tar du fram de här vaktögonen Då springer och kastar allting i smutsvätten Ja, så det, det är inte bara Det är inte bara dåligt Men hur mår du då? Är det bra? Ja, det är ju sista veckan nu innan vi drar ner allting på en väldigt låg växel över sommaren när det gäller jobb. Så att jag känner så att det är inte mycket att göra på jobbet för min del. Och det gör att jag kan undra mig till andra saker som jag inte har tid med annars. Så då blir jag till också... exempel igår, när du huxflux faktiskt hade tid att gå på ett, ett event. Kan du berätta lite om vad det var? Jo, men jag får ju jättemånga inbjudningar till olika typer av event. Det kan vara produktvisningar, nya produkter eller livsmedel som kommer, eller träningskläder, eller eh, föreställningar med biopremiär och sånt. Men jag kan ju i princip aldrig gå, eller snarare jag prioriterar inte att gå. Och jag skulle kunna mingla 30 gånger i veckan om jag så hade velat. Men eh, det, det går liksom inte in i mitt schema och jag har inte heller den lusten i, i min vanliga vardag. Men den här veckan så fick jag inbjudan till Peter Tungården som gjorde en, en, gjorde en egen träningskläderskollektion som jag var väldigt nyfiken på. Plus att det var på ett ställe som heter B-Core. Och jag har pratat om B-Core i träningspodden tidigare. Det är, nu kommer jag aldrig ihåg vad den här Transform Mover, nej. Jag kallar den för kälke, men det fick man ju inte säga. Nej, då tittade de snett på dig. Men det är ju en, som en, en jättestor maskin som man sätter motstånd med fjädrar kan man säga. Och sen är det som en släde som åker fram och tillbaka med olika linjer som man sätter knäna och fötterna på. Och sen är det en typ av, i mina ögon är det en pilates-inspirerad styrketräningsform eller rörlighetsträning men det var ju superroligt så vi fick ha på oss träningskläderna och sen fick vi prova dels den här B-Core-träningsformen och sen fick vi köra bar, alltså den här ballettinspirerade styrketräning slash rörlighetsträning uthållighetsträning, jag vet inte men det var som en boll man skulle ha mellan åren bland annat och göra plié, vilket ju är... Det såg ut som att ni dansade ballett eller ja. balletttränade med, med speglar och allting Hur reagerar du då när du ser mig göra ballett Alltså, hur ska jag säga? Du, du är ju inte så ballettkompatibel <laughs> direkt. Du är ju inte den typiska ballett. Nej, och man då tänker de här bruttorna som var med på, på det här träningspasset, de här väldigt snygga tjejerna som har sina tonårskroppar i mina ögon. Och så kommer jag där och är väl typ dubbelt så bred över ryggen och ett och ett halvt huvud kortare än alla andra. Det ser ju lite roligt ut. Men det var kul, det var helt utanför min bekvämlighetszon. Mm. Jag stod faktiskt och tittade in genom dörren där när ni höll på med det där och jag såg det inte och gick där och frågade var du hade tagit vägen och sa men hon är där inne och då upptäckte jag det till slut bakom alla de här långa tjejerna ja. <laughs> när du stod och, och Jag är bredare än vad jag är lång Ja, lite så Men du, det är ju sommarstrax så det var bra att vi fick dig lite träning inför sommaren för du har ju en jäkla träningsverk idag efter det här passet Ja, ljumskarna. Det är ju som en, någon form som att jag har stretchat mig i, i, i all oändlighet. Men det är ju skönt för att 
Stretching är ju inte min starka sida. Det är inte det som jag lägger allra mest tid på. Och kommer nog aldrig göra det. Jag har inte det intresset. Men det var, det var nyttigt och det var kul. Och eh, jag ska ta med mig faktiskt flera övningar till, till gymmet till mina klienter. Men vi, du och jag driver ju två eh, olika bolag i träningsbranschen tillsammans. Så vi har ju kunnat se nu i ett par år att det blir alltid en liten dipp när det gäller träning och, och folks aktivitet. Och när man jobbar som PT så, så har man ju alltid lite färre kunder på somrarna och sådär. Det har ju ofta vittnat om att det, det blir lite lugnt i, i branschen. Och sen jäklar efter sommaren då är det rena vilda västen igen. Och sen händer samma sak kring jul att det mattas av lite igen och sen på igen efter nyår med alla nyårslöften. Ja, det är ju som att i, i maj, då är det ju... Det är ju så att vi petes får ila fram och tillbaka för att hinna med alla föreläsningar och eh, PT-grupper och PT-timmar och så vidare. För att maj, det är ju någonting med maj månad och folks iver att komma i form. Jag vet inte vad som är liksom i slutet av februari. Folk är inte riktigt lika ambitiösa då. Nej, men det är bröllop ju... och det är studenter och det, man ska åka utomlands och det är beachambitioner och... Ja, och, och det, nu, jag har jobbat som PT i tolv år så att den här årslopen som är extremt oregelbunden den, den är jag van vid och känner mig ganska bekväm med att den är så. Man får tillit till att folk är så här i gemene man. Men jag tror ju inte att alltså, de som tränar de tränar oavsett vilken månad det är. Men så finns det ju två grupper. Den ena gruppen, de tränar stötvis i januari och september. Och sen så har vi en grupp, de tränar Lite grann här och där. Kanske inte alls så mycket under sommaren. Och så får man alltså börja om efter sommaren. Sluta på augusti, börja på september. Då måste man in i rutinerna. Och det blir väldigt av och på mentalitet. Mm. Och det är, jag vet att du brukar ju ofta försöka uppmuntra folk till att när man ska äta bra och träna bra att man gör det mer till en grej i sin vardag. Att, man inte, att det inte blir de här loparna utan man ska försöka ha den här långsiktigt hållbara beteendeförändringen eller att, att, att hälsa och träning blir ett sätt på samma sätt som att man, man sover eller går på toa eller vad som helst. Att någonting som man bara gör. Att det ska vara automatiskt och inte någonting man måste tänka på eller, eller, eller kämpa på. Ja men den, den dagen när en människa vaknar upp på morgonen och så går man till frukost och så tänker så här, äh, nej jag orkar nog inte borsta tänderna då. Jag skiter i det. Jag gör det imorgon istället. Jag är ännu värre. Jag ska börja borsta tänderna bättre efter sommaren. Ja. Då jäklar. <laughs> Eller att man bara på toaletten. Nej, jag, jag, jag torkar mig inte då. Det, ja. jag, jag gör det lite senare. Ja, det, det är inte så. Men jag kan tänka, vi har ju faktiskt fått eh, lite frågor till träningspodden eh, flera gånger faktiskt om just hur man kan undvika det. Vi tänkte att det kanske skulle vara bra och fånga upp det lite grann i det här sommaravsnittet nu. Alltså om du hade du som är PT och, och har liksom stött på det här år efter år. Om det finns några tips för folk att inte behöva starta om efter sommaren. Hur ska man liksom orka hålla lågan igång trots rosiavin och, och charterresor och havsbad och vad det kan tänkas vara. När man, för man ska ju samtidigt ta det lugnt. Men går, går det att hitta något, några knep? Ja... Ehm... Jag tror att ju mer man forcerar sommarträningen desto mindre chans är att den blir av. Vilket innebär att ju större ansträngning måste man åka två mil in till närmaste stad för att hitta ett gym som är öppet under sommaren för att få dra lite energistänger. Då är det nog inte så att det kommer vara någon kontinuerlig sommarvana att träna flera gånger i veckan. Men jag tror att det är klart att tränar man regelbundet, låt säga fem, sex pass i veckan, vilket ju många av våra lyssnare gör, att man tränar nästan varje dag då mår man jättebra av att ha en eller två veckor helt off med träningen. 
Det tycker jag verkligen man ska unna sig Men problemet är att det är ju inte de som tränar 5-6 dagar i veckan Som tar flera veckor off under sommaren Utan det är ju de som kanske tränar en gång i veckan mm. Och bara det är en kamp Under hela våren Och sen så orkar man inte upprätthålla Fortsätta kämpa i den kampen under sommaren Jag tycker ju att den bästa träningen det är den som blir av. Och den sommarträningen är inte alltid mest effektiv. Särskilt om vi pratar om styrketräning. När det är konditionsträning, alltså löpning, cykling och så vidare. Då spelar det verkligen ingen roll om det är april eller juli. Det är ju lika effektivt att springa mm. oavsett vad det är för klimat. Vilket innebär att har du ett, ett löpprogram som du följer. Vi har jättemånga lyssnare som springer från stora löpavokar för kvinnor programmen där. Och de tar ju inte hänsyn till huruvida det är första veckan i, i april eller sista veckan i juli. Du ska mm. ändå springa dina tre pass. Mm. Så det tycker jag är första, första viktiga grejen. Det är att, att ha ett program att följa. För konditionsträning är det lätt om du har ett färdigt program, en färdig mall. Men det är som det är styrketräningen är ofta där du fallerar. Är man en styrketräning tjej, är man någon som styrketränar flera gånger i veckan på gym när det är vanlig arbetsvardag eller att man går i skolan, då är det svårt att hitta motivationen när man ska vara tre veckor i en sommarstuga och man kanske har ungar som hela tiden hänger och klänger och ska servas och ha mat och vill ha hjälp med olika saker och... Då är det kanske så att man får träna med kroppsvikten. Det är faktiskt inte så tokigt. För väldigt många som är jättestarka med skivstång. Som jobbar mycket i maskiner eller går på gruppträningspass. Där det är skivstångsinriktat till exempel. Skulle må jättebra av att jobba med kroppsviktsövningar. Att jobba extra med sin rörlighet till exempel i djupet på knäböj. Att jobba upp bålstyrka i övningar till exempel med plankor och så vidare. Att jobba med kroppsviktsträning. Och då brukar jag säga att träna när det passar bäst i din sommarvardag. För de flesta människor har ju ändå någon form av sommarvardag. Mm. Vi är ganska snabba med att vänja oss vid att det är sommarlov. Nu har jag mina förhoppningsvis tre, fyra veckors semester eller liknande. Och jag tycker ju att man ska träna på månaderna om det är en sommarvardag. Det tror jag är ett... Ett framgångskoncept. Innan man har varit iväg och fikat på något café. Innan man har planerat vad som ska hända under dagen innan andra grejer kan komma in emellan. Så sommarträning med kroppsvikt på förmiddagarna. Det tror jag är en winning concept. Och nummer tre. Det är den här jätteviktiga gratisträningen. Transportträning. Alltså det är inte att förminska värdet i transportträning. Vi brukar säga att alltså 30 minuter. Kan du få till 30 minuter om dagen och då kan det vara en fotbollsmatch med barnen. Det kan vara att sticka ut och paddla ifall man hittar någon havskajak som kanske ligger nere på stranden som man kan låna av en grann eller liknande. Eller kliv av bilen tidigare. Ska man åka till stranden, hoppa av bilen en bit ifrån och så springer du sista biten. Eller promenera, stoppa in en podd i öronen och, och gå sista biten. Eller på vägen hem från en utflykt. Men kan man inte hoppa av vid vägbommen istället och ta sig själv? Men 30 minuter om dagen är en jättebra riktlinje om man kan orka hålla det hela sommaren. Det är många tror som ska vara en timme. Men ja, 30 minuter räcker jättelångt. Men det är bra, det är oftast bättre väder på sommaren också. Så att oddsen att man kan göra saker ute, till exempel just gå och promenera, är ju... Lite, lite bättre än annars kanske. Ja, och, och jag kan ju... Här, ibland får jag skäms jag nästan lite grann för när jag ska lägga upp det på Instagram. Men jag behöver ju semester från semestern. Mm. När vi var på Legoland och jag kände, herregud, jag nästan så här, kände mig strypt av 
vad ska man säga, ansträngningen av att det var så mycket barn, det var så mycket folk, det var dyrt, det var, eh, det var väldigt hög vad ska man säga, stressnivå. Och då kände jag så här: gud vad skönt att gå in på hotellet på Legoland i gymmet och vara helt själv. Det var ingen as, det var en fläkt i hörnet och liksom få lyfta lite skrot. För då får jag min semester från semestern. För att mycket av semestern med två små barn, det är ju egentligen att vara service. Det handlar mycket om att upprätthålla någon form av lägsta nivå för hela familjen. Mm. Så det tror jag många njutningen av semester och att inte bli irriterad och frustrerad och så det ligger att man, man får lite egen tid och det får gärna vara en träningsegen tid. Men jag som gillar att klippa gräs då, till exempel är det en bra motionsform? Ja, du har ju inte motordriven gräsklippare mm. så det ska jag nog inte påstå att det skulle göra någon stor skillnad. Man blir lite svettig. Ja, alltså det där är ju alltid en diskussion med vad som är träning och vad som är fysisk aktivitet. Alltså att klippa gräset är fysisk aktivitet men det är ju mm. inte träning för det. Alltså du ska vara extremt otränad och ha en extremt kuperad gräsmatta och kanske sådana här blå gräsklippare som sådana här med knivar som man måste trycka fram och dra mm. tillbaka för att det ska bli någon form av, av riktig träning. Man måste säga att fysisk aktivitet det är inte samma sak som träning så att jag, jag tyvärr så tror jag att på den. Hugga ved då? Är det bra? Du kommer inte springa Helsingborg maraton snabbare för att du har huggit ved. Nej. Så du beror på vad för mål med din träning. Ja, det är sant. Både du och jag har ju en hel del lopp att se fram emot här i slutet på sommaren och början på hösten. Mm. Du ska ju, och du ska ju köra i fjällen dessutom. Det pratade ni om i senaste avsnittet av träningspodden. Så du kan ju inte ligga och sova hela sommaren. Det kan jag hoppas att du förstår. <laughs> Men jag tränar, ju, jag tränar ju jämt. Alltså inte jämt som i, i hela dagarna. Men jag tränar ju året om. Mm. Eh, och det är ju faktiskt första gången som jag ska göra en eh, två dagars tävling på det sättet mm. som Fjällräven Klassiker. Så att jag tänker ju att jag vill ju träna ganska så tävlingsrikt. Så du kommer nog få vinka hej då till mig på, på tisdagen eh, någon gång där i början på juli. Och så mm. springer jag några mil. Och sen så möts vi upp och hänger och så sover jag hemma. Och sen sticker jag ut och springer några mil till dagen efter för att få prova på hur det känns. Så att jag har man mål tävlingsmål efter sommaren då får man ju faktiskt bita i det även i, i början på juli när, när man hellre vill tända grillen eller kanske hänga på playan man får nog mm. faktiskt bita ihop för att när man väl står på startlinjen när man har sitt lopp då kommer man ångra att man inte prioriterade den prestationsinriktade träningen men det är ju skillnad på helt på vad man har för mål med träningen det tycker jag alltid man ska komma ihåg alltså, mm. vad, vad har jag för förutsättningar och vad vill jag uppnå tränar man för prestation då får man nog vad, vad ska man säga jag, så här jag tycker att man ska inte sätta upp ett prestationsinriktat mål om man inte är beredd att träna ganska så mycket typ varje dag mm. eller förlåt varannan dag det känns också som att många missköter sin träning på somrarna för att man lämnar sin vanliga kontext. Man har inte kvar sitt gym, man har inte sina träningskompisar, man kanske inte man har rutiner som är kopplade till, till och från jobbet eller med, med jobbkamrater. Och när man är ledig försvinner mycket av det där. Då, då finns det en risk att man kanske hamnar i någon slags vakuum. Och man dessutom då känner att äh, jag kanske ska ta det lugnt. Och så äter man dessutom sämre än vanligt. Då, det, då kan det ju sluta illa om, det, om man är ledig en månad kanske. Ja, alltså vi vet ju, alltså när man gör studier på människor med deras träningsresultat eller viktnedgång eller viktuppgång och, eh, då ser vi att miljön är jätteviktig för människans kontinuitet. Alltså, går man in i en, en mataffär 
som säljer väldigt mycket skräpmat. Godis, chips, popcorn, läsk och så vidare. Då ökar chansen att den personen kommer att köpa skräpmat. Jämfört med om du först går in i en matbutik som inte har massa skräpmat. Och så måste du köpa skräpmat någon annanstans. Mm. Alltså erbjuds det en miljö som... som underlättar för träning som underlättar för att göra kloka val när det gäller vad du stoppar i dig då kommer du också vara mer benägen att eh, använda det mm. det är ju det som är när man pratar om träningshotell till exempel alltså, ligger alla vid poolen och dricker, dricker öl från klockan tio på morgonen då är det inte så stor chans att du kommer gå till ett litet hotellrum rum, eller hotellrum där det finns ett löpande och två par hantlar. Mm. Men åker du till ett riktigt träningshotell där liksom ingen ligger vid poolen och dricker öl och alla tränar, ja, då kommer också chansen att öka att du hänger på det. Och det kan vi tänka när man har sin sommarsemester att prata med de andra som man ska vara med. Man ska tillbringa låt säga, sju dygn, oavbrutet dygnet runt med människor. Om, om alla egentligen har samma ambition om att träna, men man har inte berättat det för någon annan då minskar ju risken att man ska träna. Men om man börjar med att säga att, ja, men kommer du träna någonting den här veckan? Eller skulle du vilja att du ut och springa ett pass? Eller skulle du vara intresserad av att ta en fotbollsmatch eller liknande? Då ökar också chansen att ja, men vi kommunicerar och då ökar att då tränar vi ihop. Men vi kan väl också uppmuntra eh, lyssnarna att eh, dela med sig av tips och kanske ställa frågor och be om hjälp i eh, till exempel träningspoddens Facebookgrupp. Det är väl en jättebra idé att man eh, under sommaren om man nu lämnat sin, sina vanliga träningskompisar att man kanske kan hitta nya träningskompisar och få lite pepp och stöd och råd och dåd av. Ja, och det är ju inte en grupp, nu måste jag korrigera. Ja, det är en sida, en Facebook-sida. Exakt. Exakt, eller på Träningspoddens Instagram. Men man kan också lägga upp sina egna bilder och så hashtaggar man Träningspodden. För då hittar ju alla lyssnare till varandra. Det tycker ja. jag är kul, det här lite med community. För att vi är ju ganska många tusen utspridda på olika delar av faktiskt hela världen. Så mm. någon inspiration tycker jag att man kan ge varandra också. Ja, och dela med sig av bra sommarmat tycker jag är kul. Jag tänkte vi skulle prata lite om mat. Det är ju, vi sa att det här avsnittet, du, du har ju träffat Maria Forsblom och en del andra i en liten specialavsnitt av, av träningspodden som ju det här ju också blir. Så tänkte jag om det är du som är lite i centrum för en gångs skull idag så tänkte jag att det vore väl kul för lyssnarna att få lära känna dig lite extra också. En sak som vi som känner dig väl är medvetna om det är ju hur oerhört dålig du är på mat. Jag tror jag skulle säga jag tror du skulle komma med någon komplimang. Så nej, nej. du det glittrade i mina nej, ögon. Så, så nöjligt. <laughs> Hur oerhört trevlig du är. Eller ja. glad och positiv. Nej, jag tänkte, det, är ju, det är ju nästan eh, otroligt vad du är dålig på mat. <laughs> och då har du ändå <laughs> gått kostrådgivarutbildning och, och pratat mycket om, om hälsa och, och sådär. Men det... <laughs> vi var, vi, <laughs> det är ju ganska sensationellt. Så jag tänkte vi skulle ha... Jag har förberett en liten, en liten men... frågesport här för det låter som att jag är dålig på kostrådin. Det är helt olika att laga mat och att analysera okay, andras du, kostvanor. Din teoretiska kompetens är skyhög. <laughs> jag tänkte vi skulle ha en liten frågesport här bara för att på något sätt försöka få en, en snabb analys på. Ska på du hänga hur, ut mig? Nej, inte, alls, inte alls, det här klipper vi bort vet du. <laughs> Så jag har tio stycken frågor som är kopplade till mat och sitter du bra, du är bredd du ser, du ser ja, men jag säger att jag var ju nervös om jag visste att det skulle komma mm. någonting sånt här att, oh. Men du har ju läst hemkunskap i alla fall Du har ju berättat hur otroligt duktig du var När du fick ja. ju sänkt betyg för att du hade 
Vad var det nu? Du hade Nej, ritat men... någon bild på någon lampa där ljuset kom från fel håll. Jag hade, jag hade ett, ett MVG som jag trodde jag skulle få en hemkunskap. Ja, och det var i nian och jag skulle precis då några veckor senare flytta hemifrån. Så att jag kan säga att jag hade liksom alla förutsättningar för att klara mig väldigt väl. Jag flyttade faktiskt hemifrån när jag var 15 mm. och skötte mig oerhört bra. Med några lite sådär snedsteg kanske. Men jag fick bara VG i hemkunskap därför att jag, vi hade sån här sista uppgift. Ett projektarbete där man skulle inreda sin första lägenhet. Och jag hade ju gjort det på mm. riktigt. Men då fick jag VG därför att jag ett hade placerat skrivbordslampan på min högra sida. Vilket innebär att jag skulle skugga mig själv om jag var högerhänt. Ja, ja. Om man skrev med penna och observera mm. men man skriver något. Det andra var att jag hade valt en lampa i badrummet som inte var en våtrumslampa. Den var inte godkänd för vattenrum. Men det här är preskriberat. Det är värre med ja. min kompetensen i vardagen nu som jag tänkte försöka <laughs> ringa in. Du, du har alltså tio möjliga poäng och fråga nummer ett är vad är blanchera? Det har någonting med grönsaker att göra. Det är någonting att man kokar grönsaker. Ja, du, det är i princip rätt. Varför är det? Är någonting? Bra, det här går ju bra. Vet, vet du varför jag kan det här? Nej. Därför att om man går på restaurang med dig, då står det aldrig kokta grönsaker. Aha. Det är inte sådana restauranger du tar med till. Då kanske du klarar av fråga två också. Vad är sortera? Sortera, ja. Och det är någonting med, och det är också grönsaker. Ångkokta tror jag. Inte riktigt. Nej. Men, men, Får man ju veta facit? Ja, när du steker någonting snabbt på hög värme. Ja, det var ju fint. tvärtom då. då. <laughs> jo, det skulle kunna ha varit en grönsak inblandad. En zucchini till det. Ja, men tar fråga tre här. Det är ja. lite på, in på samma spår. Här. Vad är bressera? Bress vet jag ju. Det är ju typ kalvbress. Det är ju en del av en kalv. Kalvbress, det är ja. kinden. Vi kan, vi kan stoppa redan här. Ja, för för okay. du, är, du är snett ut Men man, man, man steker eller kokar med lite vätska Till exempel vatten eller buljongen och sånt där. Ja men <laughs> vi, tar, vi, tar, vi tar en grej Om ja. vi pratar om köka Vad är en mandolin? Ja men vet du vad? Det här vet jag Och vet du varför? Därför att min kollega Klara Klara Fröberg som har styrkebyrån Hon köpte en mandolin till sin Sambo Och jag tänkte men gud, ska han börja spela gitarr? Men, det var ju inte det. För en mandolin, det var ju sån här som finns i keramik eller plast som man skär när man ska skära fina grönsaker. Som man ri, ett rivjärn fast det är väldigt specialavancerat. Bra. Ja. Det första <laughs> riktigt klockrena har varit. <laughs> Men observera, jag trodde att det var en gitarr först innan jag fick lära mig. Ja. Okej, okay. vad är Julien? Det är ju en, den här hjälpredan man har som städar efter den när man lagar mat. <laughs> jag kallar bra. honom Julien bra. Det är ett bra försök Nej, det är, är fint, fint strimlade grönsaker ja. Ofta Så det är Hade du sagt grönsaker på alla Då hade du haft tre rätt ja. uh, Okej, okay, men vad är en sommelier? Ja, men en sommelier Det är ju en vinkännare en vin, det är jobb, Alltså en sommelierutbildning Då lär man sig om viner ja, Vinkypare eller vin, vin ja, Jättebra, ja, här, du är ju bättre än vad, men, Och du vet varför kan det ja, för? Nej Därför att jag gick ju på Kanotgymnasium i Nyköping. Och där dracks det vin. <laughs> ja, det gjorde det i och för sig. Men det var inte på sommeliernivå. Däremot så finns det restaurang eh, kock och mm. restauranggymnasium i Nyköping. Och eh, då vet jag att de som mina kompisar som gick på den utbildningen, de pratade en del om sommelier. Men det är stickspå för annars, det, det tar vi inte upp här för det här är ju en träningspodd. Men jag tror att 
skulle vi ha motsvarande frågesport om vin. Du, alltså, du kan ju möjligtvis se skillnad på om det är vitt eller rött. Det tror, eh, jag, det tror jag, och om det bubblar i eller inte. Är det, är det en, mörk, är det en mörkgrön glasflaska, då ser jag inte en skillnad på om det är rött eller vitt. Nej. Nej. Okej, vi närmar oss slutet här nu. Vad är bechamel? Det är en eh, ostsås. Nästan. Det är ju det som du har lasagne när du lagar Precis. lasagne. Precis. Vit, vit sås helt enkelt. Men inte ost i? Bechamel är en bas för, för ostsås. Så har du i ost så, så, så blir det en ostsås. Så blir det, så blir det en ostsås. <laughs> yes. Just det. Och dövre då? Säger jag igen? Och dövre. Och dövre. Det, det har någonting med ägg att göra. Nej. Det, 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 är som, det, är som, det har med grönsaker att göra. Det, det kan ha med ägg att göra. Jaha, men äh, vänta då. Och döv. Kan det vara att någonting är rökt? Ja, det kan det också vara. <laughs> jag det, är här, det, är, det är någonting. Om man är tillräckligt Nej, men det är små rätter. Små rätter. Det är utanför Nä. menyn ofta. Jag skulle inte det, säga att det var det jag var ute och... Det rökta ägg till exempel. <laughs> det är jättenära. Ja, men vad... Ja, ja. Horsdöv. Är inte det någon rätt? Jo, det är bara ett fel uttal av det jag sa. <laughs> så, så det är samma. Okej. Okay. Men okej... Okay, um, en fråga som har två led. Vad betyder tapas? Nej, men det här är ju som salsa. Inte bara det är, utan Nej, vad men tapas? Det är som salsa sås. Tapas, då äter man smårätter. Ja, det är vad det är. Men vad betyder tapas? Ja, vad betyder? Hand, kanske? Nej. Bra gissning, men det är inte ja. riktigt. Tapas. Jag plockar lite. Kan det vara betyda? Det är inte, du är inte helt utesyklig, men det, det, är att man, det är från spanska att man lägger på. Att man, ofta, till exempel ett lock. Att man, det är ett verb från att jag tappar. Men, Aha, men är det för att det serveras med lock? Smårätterna? Ja, för det var fråga två. Varför heter det så? Ja, för det, det tänker jag är mer så här, orsaken. Fråga. Jo, men det har inte det att göra med att man staplar, staplar grejerna på bordet om det är trångt. Så att man liksom äter sig från ett, som ett tom, liksom. Så att ja. man tar en rätt i taget. Nej. Nej. Vi, vi bryter här snabbt från kontrollrummet. <laughs> det, det ryktas i alla fall att det har att göra med att eh, man hade problem med flugor och sådär i, i Spanien. Och det, och det var varmt och sådär. Så att man har helt enkelt ett lock på vinglaset för att det inte skulle komma flugor i, i vinet. Och då passar man på att lägga någonting på Aha. det där lilla locket. Med någon liten bit ost eller någon, några oliver så, där, så att man använder locket till något bättre. Tappas är ju min favoritmat. Alltså det är ju så gott med såna här oliver. Och... Ja. En lite svårare fråga som avslutningsvis med det här. Om du har en hel... Du tycker jag inte var tillräckligt svårt hittills Nej, för en mig. En hel rå färsk fisk som du ska rensa. Vad börjar man med då? Hur, hur skulle du göra? En hel rå färsk fisk. Du har sett dem på bild i alla fall. Ja, då tror jag... Att man först skär av huvudet. Och sen skär man av svansen. Eller man börjar med att döda den. Men den var död redan. Ja, vi, vi ja. det. Sen delar man den på två halvor. Längs med ryggraden. Först huvudet, sen svansen. Och sen delar man längs med ryggraden. Och sen då? Ja, då har man ju två halvor som är likadana. Och sen så skulle jag ta bort ryggraden. Med alla pinnarna som sticker ut. <laughs> det finns med både svans och pinnar. Den har ingen men inälverna då, vad gör de? Vet du, vi provar det här Jag köper en, en, en lax och så får vi prova det här ikväll Och så ja. får du lägga upp på din, på din Youtube och se vad det. Men jag tycker det är ganska bra Det var ju bättre än, än, än vad till och med jag trodde Jo men det här var ju språkkunskap Det här var ju inte att laga mat Det är ju en <laughs> helt annan grej Det var fransk, <laughs> fransk kurs Ja men vad bra, jag gillar jag att, du, att, du, att du chansade på grönsaker på hälften. Det här har med grönsaker att göra Det här har med ägg att göra 
Ja, men det, det blir bra. Men eh, det är kul att du får, får hjälp här hemma ganska ofta med, med maten, <laughs> känner jag. Sen det svälter ihjäl. Jag är kvar. Men du, vi fick en eh, lyssnafråga till träningspodden för ett eh, litet tag sedan eh, som jag tänkte du kunde få, få ta tag i lite grann. Och det handlade om det här med att folk, eh, många, alltså många går och tänker väldigt mycket på sin träning. Och tänker på metod och att man, man fastnar väldigt mycket i, i, i vad man ska göra och man teoretiserar väldigt mycket. Kommer du ihåg den frågan? Ja, och, och den här frågan kommer ju ganska ofta men i olika skepnad. Exakt. Ehm, Egentligen som jag tror är själva ursprungsfenomenet om vi säger så. Om vi ska, egentligen är frågan helt sekundär. Det är ju mer så här lösningen om man tänker att vad ska jag göra? Min erfarenhet är att jag tycker att man ska teoretisera sin träning. Jag tycker att man ska teoretisera sin kost. Jag tycker att man ska ha en plan. Jag tycker att man ska satsa ner och i lugn och ro funderat över vad vill jag uppnå? Hur ska jag uppnå det? Vem behöver jag ha hjälp? av Vad behöver jag förändra? Men jag tror att ett problem är att människor generellt, och det är alltid generellt, generaliserar ju väldigt mycket. Det är något av det jag är bäst på. Men generellt sett så går människor runt och tänker alldeles för mycket på sin träning. De tänker för mycket på hur de ska äta. De tänker för mycket på vad de inte ska äta. Och t- tänker på... Vad man är nöjd med på sin kropp. Man går och tänker på vad man är missnöjd med med sin kropp. Och vad man vill förändra och så vidare. Och ja, det är ganska jobbigt att äta bra grejer. Om man hela tiden dras till sånt som kanske inte är så bra. Det är ganska jobbigt att träna flera gånger i veckan. Om man inte tycker om att träna. Det är ganska jobbigt att röra på sig den här vardagsmotionen varje dag. Om man inte tycker om att röra på sig. Men det blir inte lättare om man dessutom utöver att äta bra. Och träna och röra på sig. Ska gå och tänka på det alla timmarna däremellan. Alltså jag tror att en framgångsfaktor, framgångskoncept när det gäller det här liksom hållbara och långsiktiga som jag vill komma åt med mina klienter. Det är att ja, vi sitter ner och vi går igenom i lugn och ro. Vi lägger upp en plan, vi sätter upp gemensamma mål. Men sen behöver vi inte gå runt och älta det och omvärdera det varje dag. Men vanliga människor tänker på det här hela tiden. Varje måltid man stoppar i sig. Och även mellan måltiderna så går man och funderar över när ska jag äta nästa gång? Vad ska jag äta? Får jag äta? Gud, tänk om jag råkar äta det som jag inte har bestämt att jag ska äta. Kakor och så vidare. Det är, som, det är så jobbigt då att nästan låt säga 6-7 timmar av ett dygn går åt till att tänka på kost, träning, hälsa, kropp och så vidare. Och det är skitjobbigt. Jag tror att att, att lära sig att, att inte tänka på det här och älta och eh, omvärdera och utvärdera hela tiden, det är jätteviktigt. Men det låter ju så lätt att säga men svårt att göra. Man tänker att någon eh, går och tänker mycket på det. Ja, men sluta tänka på det bara. Ja. Det låter ju som, det som, som min mamma alltid har sagt, det, så det, det är hela min uppväxt att liksom, ja, men det är bara så, slutar vi prata om det. Och då, och då skulle det försvinna. Alla dumma tankar. Ta en alvedon och så är det borta. Alltså... Ja, jag jobbar ju jätte, jag jobbar nästan bara med kvinnor. Och många av dem, våra online-klienter, de flesta är ju kvinnor. Och eh, jobbar man som jag och vi i den här målgruppen med kvinnor 25-45-50. Väldigt många av dem är ju som barnafödande ålder. Och jag kan ju se en ganska stor skillnad på attityden hos de här tjejerna som har varit gravida och sen har de fått barn- 
Och de första månaderna för ett barn, då är ju liksom allt ett inre kaos, ett emotionellt kaos. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och sen så efter några månader senare när bebisen börjar komma igång och bli lite mer självständig och så vidare. Då kan ju mammans tankar mer upptas då av, av träning, av mammakroppen att mm. återhämta sig och så vidare. Men sen så är det liksom kanske om man börjar jobba när bebisen är ett år. Då kanske det handlar om sex månader som man har enormt mycket tid till att gå och tänka på kroppen, maten, träningen och så vidare. Så börjar man jobba heltid och har mm. dessutom en, en ettåring på förskola och ska få ihop det med träning och så ett socialt liv och så ta hand om hem och så planera semestern. Och då inser man att det, det blev inte så mycket tid kvar till att gå och tänka på det här med kropp och träning. Och det var ganska så bra för mig, det var ganska så nyttigt för mig. Och många börjar då få vad ska man säga, en mer avslappnad relation till de här tankarna. Mm. Så att jag tror att har man en vardag som är ganska så tom, att det inte finns så mycket aktiviteter, att det inte finns så många relationer. Jag kanske inte träffar ens en, en enda person utöver min partner om jag ens har en partner. Då är det klart att det finns mycket tid att lägga på de här tankarna. Men om man fyller dem med andra saker så ökar ju chansen att man tänker på positiva saker istället. Saker man vill göra, saker man vill åstadkomma. Men det är ju inte helt ovanligt om man håller på med sån här typ av process som jag och mina coach jobbar med. Att man börjar rensa garderoben, att man börjar städa ur källarförråd, att man tar tag i gamla relationer som man har tappat med vänner och så vidare. Att, alltså att försöka hitta... Men, Fokusera på någonting annat, ja, men då är det inte bara lätt att säga, svårt att göra. Men att, att göra då, att faktiskt ta tag i saker, det tror jag är, är jätteviktigt. Men du brukar ju ofta poängtera att det är bra när det gäller träning och, och kanske mål med sin träning och genomförande biten, att det är bra att göra det med någon. Mm. Att försöka låta bli, som du var inne på, att man försöker låta bli att hamna i, i, i situationer där det blir en ensam projekt. Att ja. man har en kompis eller en, en, en livspartner eller till och med kanske om man har barn eller vad det är för att, att man delar träningen med någon. Att det är en nyckel till framgång här. Men vi har varit inne lite grann på tidigare här med miljön. Alltså att hur, vad stimulerar och ge, bjuder min miljö in till. Mm. Om jag lever i en miljö där ingen tränar. Då kommer nog inte jag heller träna. Men du, jag brukar ju prata om dig ibland som exempel på att jag har du en PT hemma i vardagsrummet så är det ganska så lätt att träna. Mm. Det är ganska så lätt att äta bra för att vi är två stycken som rattar det projektet tillsammans. Men väldigt jag många... kan inte komma hem med en chipspåse. <laughs> jo, det är klart. Det kan. Nu låter det som att jag är någon. Aldrig hänt. 
Nej, det är kanske jag som köper hem chipsen mm. i vår familj. Men, men väldigt många lever ju med en, en partner som eh, köper hem pizza och snacks och sånt. Inte en gång i veckan utan kanske varje dag. Och som, som inte alls... Tränar du men jag, jag, jag ska kolla på serier, jag ska kolla på fotboll eller jag ska spela tv-spel. Att man... Visst, man är passivt uppmuntrande. Men sen finns det ju många som säger... Eh, Måste du träna igen? Kan inte du vara lite grann med familjen nu? Eller med, oh, jag trodde att vi skulle hitta på någonting. Alltså men det att kan man... ju ligga något kärleksfullt bakom det också. Att det blir en missriktad omsorg. Man tänker mm. att nu ska vi ha trevligt. Och... Nu blir du lite jag... diplomatisk här. Jag tänker att det är en, en, en partner kanske... Man, man använder den, de typen av attributen för att man förknippar det med någonting trevligt. Mm. Medan att, att hålla fram ett träningslinne och säga älskling, nu sticker vi ut och springer en mil. Det, det anses lite mindre romantiskt. Men det brukar ju du och jag säga att vi, har ju nästan, vi är ju nästan aldrig så förtjusta överens om när vi tränar ihop. <laughs> eller, eller efteråt. Ja, det, 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 är ju, det är ju ett jättetrevligt sätt att, att vara ha att... Ja, men, sin relation, det är klart att det är en balans, balansgång för att, för att om den dagen parten säger hur du ska du inte ta och börja träna lite då kan man ju läsa in massa andra grejer mm. att jag börjar jag bli tjock eller är jag sur och resig och så vidare men, men i mina ögon eller och mina öron när jag lyssnar på människor så ifall din partner uppmuntrar träning för dig själv det är liksom, för mig så är det bland det finaste man kan ge för att man ger tid man ger eh, omsorg man ger energi eh, man ger ju hormonpåslag och så vidare, och vi har pratat om det i träningspodden tidigare couples that train together they stay together alltså ja, för man vet ju att du mår bra efteråt ja men du och jag tränar inte så mycket tillsammans, det ska vi faktiskt erkänna Nej, det, det, är ju inte, det är inte varje vecka Även om vi nog skulle vilja det Nej, kanske inte riktigt men där, Ja, men däremot är vi ju väldigt generösa Med att låta den andra träna Alltså vi underlättar ju för varandra Och det tror jag är, är viktigt Det här att har man någon som servar cykeln åt den Innan man ska cykla till jobbet Istället för att sätta sig på bussen Eller är det någon som säger ja, men du, Sov en kvart till så skjutsar jag dig istället med bilen Alltså, det, det handlar ju ganska mycket om attityden i, i miljön runt omkring. Och lever man ensam, då kanske man måste bära det här skeppet helt själv. Om man då både lever ensam, man kanske ska ta hand om barn. Och kanske inte varje, alltså varje dag året om, men, men minst på halvtid. Och än en gång då upptas mycket av tankarna kring det här med träning. Och att man visar ju till och med lite så bittra. Oh, om jag bara hade en barnvakt då hade jag kunnat träna. Om min, min partner hade jobbat andra arbetstider då hade jag kunnat träna och så vidare. Men alltså, det blir ju inte bättre av att man går runt och tänker på det hela tiden. Och jag tror att många människor skulle behöva sätta sig ner, vara noggranna en och en halv timme, skriva ner vad det är man vill åstadkomma. Och sen tänker jag inte så mycket mer på det utan försöker istället jobba för det. Mm. Ja, och det här behöver inte bara ha med partners att göra- utan det är ju kompisar och arbetskamrater. Kollegor, jätteviktiga. Mm. Så att man inte hamnar... Jag, jag tror att det är en, en jättetydlig... Eller en stor förklaring till att många- kanske har lite svårt med sin träning- att den är just att det blir ett ensamt projekt. Det, det är ju... Ja, och... Det hör, det hör man ju lite för ofta. Det finns ju en att om projicering. Om jag säger till dig att du är en tränande person- och om jag säger det till dig varje dag i ett år, 
Då mm. kommer du till slut tro på det. Ja. Och så kommer du börja träna. Men om man har någon annan som säger till dig, oh, ska du träna nu igen? Som mm. om att det vore ett undantag från det vanliga livet där jag inte tränar. Mm. Då är det uppförsbacke. Och uppförsbackar är inte roliga att ha att göra med. Visst, vi kan ha det någon vecka, några veckor. Men sen måste vi plana ut så att vi får liksom styrfart. Ja, men vad bra. Jag hoppas att, att, du, att vi har lyckats ringa in det där lite grann. Hur man kanske kan... Det, det kan ju låta lite präktigt. Ja, det, 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 alltid... det låter ju lite så, men... <laughs> Jag, du brukar säga det att ibland men Lisa, nu, nu är du lite för präktig mm. igen men, men det är Vad ska man säga Jag brukar skoja det om att Man kan, skulle kunna flytta hem Till mig Och så lever vi ihop en månad Jag och en PT-klient mm. Det kommer ju aldrig praktiskt vara genomförbart Men just det här att, att få hjälp I sådana små saker som att Nu packar vi träningsväskan Nu nu har vi ätit klart den här måltiden vi behöver inte fortsätta plocka från skålarna för vi är mätta vi behöver inte fira med att äta godis vi kan fira med att prata om vilket fint arbete vi gjorde införa, vi måste inte alltid använda träning och kost som belöning, bestraffning att det är någonting som ska värderas hela tiden, utan det kan faktiskt få rulla på bara i en i ett flöde. Och att ja, jag borstade tänderna igår kväll. Jag kommer göra det imorgon igen. Mm. Alltså i morse och däremellan. Vi behöver liksom inte få en guldstjärna varje gång. Att det här var det största som kunde hända. Alltså när vi är ett och ett halvt år. Man börjar bor- eller man borstar tänderna. Då är det klart att uppmärksamma vid tandborstan ett jättemycket. Men det skulle vara ganska konstigt om vi för en 25-åring säger. Gud vad duktig du som borstar tänderna ikväll. Mm. Ja. Det är ändå ett jobb som måste göras och det kan låta präktigt. Men det betalar sig tillbaka på ganska många sätt. Mm. Men jag är glad att du nämnde det här med präktigt för att det leder mig in på en, en grej som jag tänkte vi skulle prata lite mer om. Nu när du ändå... Eh, Tar upp min så, egen präktighet här ja, nu. När, du, när du skulle få vara lite i fokus det här avsnittet mer än vad du är annars Alltså du som person. Mm. Så har jag inför den här inspelningen roat mig med att fråga jättemånga människor i din omgivning om dig. Uh, jag får utan... ännu mer armsvett här <laughs> Jag har inte det. tränat Åh oh, gud vad det ser ut uh, Nej men jag har frågat lite frågor och Bland annat um, Din familj och din mamma och pappa Och lite sådär och vad, vad är det? Hur, hur var hon när hon var liten För då får inte jag med Så att jag, jag har börjat få en, en ganska Intressant bild här så jag tänkte du skulle först Få gissa på vad de säger när jag frågar dem Hur var Lovisa när hon var liten vad tror du att din familj säger då? Eller de som kände dig när du var liten också för övrigt? Um, liten? Vad, vad säger vi? Så 15 eller 5? Eh, både och. Ja, för det, min 15-årsperiod är kanske inte mm. riktigt. Ja. Nej, men säg fram, fram till 15. Ja, um, jag tror att um, jag föddes som en ganska självständig unge. Uh, jag har alltid kört mitt eget race utan att bry mig om så mycket vad andra tycker om. Tycker om det och har att säga. Dels så tror jag jättemycket att det beror på att vara mina syskon. Alltså att jag är, har en storebror som är fyra år äldre. Och har ju fått så mycket förspänt för att han har liksom, vad ska man säga, krattat manegen för mig. Om man kommer som en lilla syster och ganska så kavat så får man ju mycket fördelar. Så jag tror att själv, självständig, kan det vara något beskrivande ord? Det är ett ord som dyker upp här. Din mamma, din mamma beskriver det också som pappas flicka. Vad menar hon med det tror du? 
Ja, det där är lite sorgligt. Hon säger det med glimten i ögat, det vet jag. Ja, absolut, det här var mm. med, med en, en liten... Hon har ju lärt sig emojis nu. Ja. <laughs> så det var en glad gubbe här. <laughs> Mina föräldrar är gulliga när de skriver sms. Eh, inga använder emojis så mycket som mina föräldrar kan jag säga. Eh, ja, man kan se framför sig, helvete vad det finns emojis här. Det, Kolla här, en liten gubbe som springer och fotar. <laughs> Den ska jag använda som en metafor för någonting. Det är tredje gången du svär nu här i Trainspodden. Kommer titt- lyssnarna rasa. Tittarna som Jessica säger. Mm. Eh, ja, pappas lycka. Eh, min storebror är fyra och ett halvt år äldre än jag. Och sen så kom jag. Och sen så två år senare så kom min syster Agnes. Och ett och ett halvt år efter det så kom min syster Elin. Vilket innebar att vi var ju tre barn. Tre döttrar under tre och ett halvt år. Och min mamma, hon tror själv, och hon är ganska duktig på psykologi och socialpsykologi och så. Hon, hon tror ju att jag kände att nu kom det två nya bebisar här och att jag automatiskt sökte mig till min pappa för att få dels alltså den här fysiska omvårdnaden eh, hjälp med saker som min mamma hade två bebisar att ta hand om. Men mycket handlar om att min pappa blev min... Eh, jag sökte mig till honom vad det än var. Och så har det faktiskt fortsatt vara även upp nu. Jag är ju 30... Vad blir jag? jag fyller 32 år i höst. Och jag söker mig fortfarande till min pappa- i väldigt många eh, områden. Det är ett säkert ålderstecken att du börjar fundera på hur gammal du är. Ja, men jag är fortfarande 24 här. Ska jag säga så om det är eller ska jag dra av nu? Ja, men många, alltså, jag tänkte, nu är jag född 1984. Och i, under min uppväxt så var det väldigt många av mina kompisar som var väldigt mammaorienterade. Alltså det, det var mamman som... Jag ska inte säga att man... Jag tror, jag tror att på den här tiden så fanns, fick, kunde man, fick man inte gå på det som hette då dagis om man hade yngre syskon. Så att om, om mamman var föräldraledig då fick ju alla barnen vara hemma. Och min mamma eh, var jätteduktig på att se till att jag hade aktiviteter. Jag fick gå på kyrkans barntimmar och jag var på, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det var ju snabbt, jo parklek. Där man, där man, så man lämnade sitt, mm. sitt barn. Och då var jag ju då tre och ett halvt, fyra år. Och fick ha liksom min egen vardag, mina egna rutiner. Och mamma var väldigt noga med det. Trots att hon hade två små, små andra barn att ta hand om. Och, eh, så jag tror att det att alla andra som jag växte upp med- de hade liksom mammarelationer. Och jag hade ju min mamma, absolut. Men jag var nog lite mer... Jag tyckte det var lite spännande med min, min pappa- Dels var han lite hemlig och det är han fortfarande vilket jag tycker är kul. Men eh, sen så har han alltid gett mig ett jättefint vad ska man säga, intellektuellt utbyte. Vi har alltså bra diskussioner. Som det är jag... lite kul för att eh, han svarade mig igår kväll när jag ställde den här frågan. Då sa han att Lovisa hade solen i sig som liten. Är inte det ja. <laughs> Jag har alltid garvat väldigt mycket. Ja. Eh, men han alltså, jag... Annars hade dina två småsyskon aldrig kommit till. Ja, och det är också en väldigt fin komplimang. Ja. Alltså, vi brukar skoja det med vår yngsta syster. Som, liksom, efter henne blev det inga fler barn. Och det var ju inte för att hon inte hade solen i sig såklart. Men, men vissa barn är ju mer krävande än andra. Och det är, har jag ju fått själv erfaren nu med två barn. Att eh, Sikten när han föddes, han var sex veckor när han skrek första gången. Vilket ju var jättekonstigt för mig. Alltså att det finns den här... Det var därför jag blev gravid efter fyra månader igen. För att det var inte så jobbigt att ha sikten som bebis. Sen kom vi back och jag sa, 
Herregud. Som ett inferno. Inga fler barn. Men så att jag, jag hade solen i mig. Och det tycker jag det är nog ett av de finaste orden jag kan få höra. Därför att det är inte... Det handlar inte om fåfänga att man är komplimang att någon är snygg eller att någon ser bra ut eller du är så duktig på mitt jobb. Utan att ha solen i sig, det är ju en av de finaste egenskaperna man kan ha som, som medmänniska. Men det kan vara kul också att ta ner det lite på jorden. Här, för att när, när, just när jag pratar med, med din yngsta syster Elin så säger jag att det är ofattbart att den lata, pruttande syrran kunde utvecklas till det hon är idag. Lat och pruttande. Lat och pruttande, eh, syster. <laughs> ja, men det är, det är också Men det skår också att du nämner att du tycker att din pappa var hemlighetsfull eller är också. För att din eh, syster Agnes säger precis det om dig. Att du var väldigt hemlighetsfull när, som syskon. Som ja. syster. Eh, jag... jag eh har en ganska så stark introvert sida. Man kan ju tro att jag är väldigt extrovert bara och träffar människor hela tiden och bara att det är ganska mycket yta och kroppar och fåfänga och så vidare. Men jag har ju skrivit dagbok jättemycket under min uppväxt. Jag kommer ihåg att en period så hade jag som, som en liten challenge till mig själv och det var att jag skulle blanda en kortlek. Och då hade, blandade kort... Nu kallas det för när man säger mm. Ja, vad kallas det? Jaha, just den blandningen, vad den heter. Ja, nu är du som får en fråga här. <laughs> jag kan bara hoppa fram. Kupera är väl när man, bland, när man lägger uppe på bara. Jag blandar det. Ja, men ja. Då, färg, då sorterade jag dem i färg och i ordning. Mm-hmm. Och sen så blandade jag så här trrr, tills att alla korten hade kommit varannan. Och, och det kunde jag hålla på med i två dagar. Jag... jag det kan vara lite, låta lite maniskt men det var också ja. mitt ja, men jag tyckte att det var kul att titta och fippla med det mm. Det är tur att kanot kom in i ditt liv sen så du fick något vettigare att göra Vilket också en ganska introvert mm. aktivitet när man sitter och paddlar på en sjö så mm. ganska många kilometer helt ensam så, att, så att, ja, jag var nog lite hemlig men det var för att jag tyckte att min lilla syster var lite jobbig också ibland Vi blev ju kompisar när jag flyttade hem De älskar dig allihopa, hälsar dem i alla fall och <laughs> de, de, de kallar det för saker som självsäker stött ständigt glad fnittrig så det, det verkar vara mest, mest sol ja faktiskt. men det var väl tur det var jobbigt att ha varit om någon i min familj har sagt äh, fy fasen vilken jobbig unge ja men jag tänkte att du skulle få gissa också för jag har också frågat flera av dina kollegor och kunder också kring hur de uppfattar dig vad, vad du har för bra och mindre bra sidor det här känns ju som en sån här klubben för invertes beundra nu Nej, inte alls. Utan Nej. Det är intressant att höra vad, vad folk faktiskt tycker om dig. Men att vi, vi, har ja. ju, vi kanske ska börja med några grejer som, som vad du själv tror att andra tycker att du är bra på. Jag tror att de tycker att jag är väldigt stöttande och peppande. Alltså att jag uppmuntrar dem till saker. Oavsett om det handlar om att byta karriär eller att våga sätta upp ett träningsmål eller att eh, säga upp sig från sin vanliga inkomst för att satsa helhjärtat på träning och så vidare. Jag tror att jag uppfattas som ganska peppande. Precis, det ordet dyker upp hela tiden. Vilken alltså, det... hög självkännedom jag har. Ja, jag trodde inte du. Du har tjuvkikat. Nej, men det, det är helt otroligt vad alla säger samma sak. Att du, att du är så intresserad av andra att du lyckas få dem att liksom, överträffa sig själva och men det, det, det tror jag ingår lite grann... Alltså, Bra när man jobbar som PT. Ja, jag tänkte säga det. att eh, Söker man sig till PT-yrket så är det en väldigt viktig egenskap att 
alltid leta efter potential. Därför att jag tycker än en gång generellt sett att människor är dåliga på att se sin egen potential. Många är ju vana vid att misslyckas och man kanske lever i ett sammanhang där man inte uppmuntras till förändring. Alltså att mm. saker och ting är bra som de är. Men alltså jag tycker det är ganska spännande med förändring. Jag gillar dynamik, jag gillar när det händer saker och jag tror man lär sig jättemycket av att gå igenom processer, alltså förändringsprocesser. Och med det sagt så det är nästan lite som en sårskorpa ifall, ifall en klient liksom ger mig lite liten hint om att det här funderar jag över, de berättar om någon annan som har klarat en sak då förstår jag att okej okay, det finns ett intresse här och då kan vi liksom börja skrapa ännu mer och, och sen till slut två år senare till exempel som min kollega Jessica som jobbar som coach i Lofsangruppen hon började med att åka med på en träningsresa och nu två år senare som coach hos mig. Hon har gått jättemånga utbildningar. Och hon har startat företag. Hon har startat ett eget gym i Arboga. Alltså från då att jobba med kundtjänst. Till att vara en så jädra bra PT och gymägare. Alltså jag såg det i henne alla första gången jag träffade henne. Att det här är en tjej som har potential. Sen det hänger absolut inte på mig. Men jag tror att jag kan legitimera och ge lite alibi till att ja men du vet du vad, om du satsar på det här så kan det gå riktigt bra. Det var kul för då, det var flera faktiskt har sagt att du ser potential i folk och att det, att det känns väldigt bra. Men du ska ju, vi kan ju inte gotta oss bara i plussidor. Det är det piskan det är o, som ska fram. Olidigt att lyssna på. Mm. Men saker som motsvarande gäng här nu, även din familj, tycker är lite irriterande med dig. Vad kan det vara? Eh, <laughs> ja, eh, jag tror att jag kan uppfattas som lite slarvig. Högst upp på listan. Ja, jag säger det. Jag har ju hög självkännedom. Och med slarvig så kan det ju vara det är egentligen på två sätt. Det ena är att ja, jag tittar ju ner här från poddsängen på en, en hög med nytvättade kläder som ligger färdigvikta. Inte bara nytvättade kan jag tillägga. Nej, det är nog. Men de ligger inte på samma ställe. Så sådana grejer är jag lite slarvig på. Men sen så är jag också full fart framåt. Vilket innebär att... Om jag inte slutför någonting innan jag fortsätter framåt så blir det inte det klart det som jag inte slutförde. Så jag måste alltid göra allting direkt när jag säger det. För annars så glömmer jag bort det. För att jag är liksom hela tiden då nästa projekt, nästa projekt. Mm. Så därför så måste jag omge mig av människor som är tvärtom. Som... som jätteduktiga på att slutföra som påminner mig och, och ser till att men Louisa har du ordnat det här? Har du skickat det här mejlet? Har du gjort den här listan? Vi skulle filma de här övningarna till övningsbanken och så vidare. Är, är det därför att du har gift dig med din egen chef? Du, jag, jag vill på att säga, du var ju inte min chef när vi gifte oss, men det var ju faktiskt. Det var det faktiskt. Ja, jo, men det, jag behöver en ganska så tydlig handledning, därför att jag eh, jag skulle inte säga att jag är egoistisk det är nog inte någon en beskrivning av mig. Men däremot är jag självcentrerad. Och det är inte samma sak i min värld. Men jag tänker alltid att människor tar ansvar för sig själva. Vilket innebär att jag ibland missar saker runt omkring mig. Och då tycker jag det är så bra för att du har ett annat split vision. Och se till att det som är runt omkring mig faktiskt funkar bra. Det finns också ett par personer som säger att... Det är helt otroligt vad du är facit Sandström. <laughs> Lovisa facit Sandström. Ja. ja, det är jag. Eh, Observera att du korrigerar det och lägger till mig ett förnamn också. Eh, det heter... 
våran goda vän och lovsanggruppen coach Ida till exempel säger att tänk att hon är Fasis Sandström fast jag vet att hon har fel och hon också. <laughs> Så det är ju, du vet ju du har ju en tendens att verka veta bäst. Om allt, jämt. Ja, jag är, är väldigt övertygad. Det, det måste du jobba med. Du måste, men en annan kul grej tyckte jag var en, en person som säger att du, alltså du är världsmästare på att avbryta. Visste du om det? Nej. Att avbryta. Och det kommer ett exempel här från, från vår kompis och coachkollega Hanna som säger att om någon till exempel säger Vet ni, jag har fattat ett livsavgörande beslut. Då kommer du snabbt emellan och säger, är kolan slut? Men det måste jag måste ha någonting att dricka med så jag ska få höra det här livsavgörande beslutet. Nej, det vet jag faktiskt. Eh, jag vet att jag tycker att människor ibland pratar lite för långsamt. Mm. Och att ibland så när jag vet vad personen ska säga. Det här är nog inte min yrkesprofession. Utan det är min Vi får lägga in det här i din individuella utvecklingsplan. Ja, så vet ju jag redan vad den här personen ska säga. Vilket innebär att jag kan... Eh, att varför måste vi prata om det här för? För jag vet ju redan vad du ska säga. Och då vill jag gå vidare liksom till vad är nästa mening. Så. Mm. Men jag, I'm working on it. Ja, det är bra. En annan grej som, som är ett par stycken faktiskt oberoende av varandra har, har noterat är inte alls är särskilt sympatiskt. Fast det är bra också. Bland annat en av dina syskon som säger att, det är, att du får, lyckas få din vilja igenom på de mest märkliga sätt. Eller som Klara som du nämnde förut som, som säger att du, alltså, du kan delegera utan att man märker det. Du kan till exempel säga det här fixar Klara och sen gör man det. Det är märkligt. <laughs> eh, ja, men... men eh, jag det är bra och mindre bra på samma Ja, och jag har ju blivit chef på köpet. Nu säger du att du är chef och det är ju du också. Men jag har ju också blivit lite chef på ett sätt. Mm. Eh, och vi har ju nästan vi 25 coachar teamet, vilket innebär att jag kan inte göra allting jämt och jag har ju också lärt mig att jag inte heller kan räkna med att alla ska förstå vad de ska göra, så då tänker jag att människor säger emot mig ifall de inte vill göra det som jag säger att de ska göra Ja, och det tycker jag är intressant att du säger för det är nästan alla av de här som jag har pratat med nu säger samma sak att det är väldigt fint med relationen att visa att man behöver, för en fråga ställde var det någonting du aldrig har velat fråga och alla säger samma sak, är man vågar fråga om allt man behöver inte vara rädd för det. Det är jätteraka rör. Du blir, du blir inte arg för något. Man behöver inte vara gå och hålla på något. Utan det är Nej. bara att köra. Därför att du gör likadant själv. Och, och det där är ju inte bara positivt. För jag har varit på arbetsplatser där... Jag, jag tror inte att det här är manligt versus kvinnligt. Men jag upplever att män kan vara lite rakare i sin kommunikation. Och man som kvinna förväntas kanske väva in det man vill ha sagt- eller snarare det man vill få gjort. Så om, om jag har ett budskap, då säger jag det rakt ut. Medan eh, jag säkert skulle tjäna på att vara lite, ha varit lite mer strategisk ibland. Att vara lite mer beräknande. Att ha lite mer förhandlingsteknik. Men, men det hänger ihop med lite grann med att jag vill framåt. Så jag tycker att det är liksom... Mm. Ja, jag, jag, jag... Men lägger man ihop den egenskapen hos dig med en annan egenskap hos dig. Med att ha, som du själv brukar säga, att du har ett väldigt avslappnat förhållande till kropp. Mm. Då, då, ja. då kommer man in på för om man parar de två egenheterna med varandra då kan man ju få situationer som dina PT-kunder berättade om här till mig alldeles nyss då ja. att när man minst, och det här hamnade under, under rubriken mindre smickrande drag eller saker jag irriterar mig på att å ena sidan irriterande, irriterande bra att träna med men, men när man minst anar det så börjar hon prata om sex eller menstruation <laughs> eller om hormoner ja 
Ja, och Vad kan det bero på? Det är ju än en gång i det här kvinnliga forumet så, så är det ju inte helt okej att prata om kroppar. Alltså det, det ligger så en extremt stor dels värdering, dels skam, eh, cred, prestige i kroppar. Och när jag som jobbar med kropp, jag tänker inte som att det här är en, en eh, muskulös kropp, den här är säkert en disciplinerad person- Alltså den kopplingen gör inte jag. Jag ser ju kött och muskler och fett och vätska och så vidare. Så att jag, jag, det kan ju ta några veckor för en ny klient för att vänja sig vid att jag kommer prata. Och jag kan klämma och jag kan känna och jag kan poängtera det för att jag jobbar med kroppen. Sen jobbar jag med hjärnan också. Men jag lägger inte någon värdering i huruvida det är en duktig människa beroende på om den är vältränad eller inte. Det är inte det det handlar om. Utan, men det är, alltså jag, jag har jobbat med kroppsvätskor i 12 år. Alltså förstå hur många tusen människors svett jag har haft på mig. Mm. Alltså man blir ganska så avtrubbad. Jag tror det är som läkare. <laughs> du kan ju, inom parentes, du får gissa vad din mamma svarar när jag frågar henne. Vad är det för, vad är det för sämsta sidor som finns hos Lovisa? Är det någonting du irriterar dig på? Vad svarar naturligtvis mamma då? Oj... Mamma, nej jag tänkte precis säga det Mamma har väl ingenting att säga om mig <laughs> Ja så det var då ja, vi har en lång, Jag fick en lång lista på, på Vad som beskriver dig bäst du, du är tydligen väldigt varm och kärleksfull Och lojal och, mm. och driven Och så vidare Men det hinner vi inte gå igenom nu det, det, jag skickar det, Är det ett, ett framgångsrecept mail. då då Jag skickar det i ett, i ett mail till dess Genbanken Du vi börjar få lite ont om tid här Vi vi skulle behöva runda av. Men vad roligt det var att sitta och prata med dig lite grann. Prata om mig? Om dig, det är ju till, till dig. Men vi sa att vi skulle ha lite fokus på det. Och det har vi ju haft. Vad, vad roligt. Jag hade hoppats att vi skulle kunna prata lite mer om hur, hur det kommer så att du började med kanot. Det som en sport som har två problem som jag ser. Det ena är att det är en sport för ensamma. Och det andra är att man välter ju kanot. Du kommer ihåg när du skulle lära mig att Man och man. Ja, ja. Det gick ju inte att sitta kvar i det. Nej, och då fick du ändå ha en ganska så stabil prova, variant. Och prova och prova det och, och välta. Så, och, och sen har inte mm. jag gett mig på det. Men det kanske är ett, ett nytt eh, avsnitt av träningspodden som det kommer in på. Kanotlära. Eh, <laughs> ja. Kanotspecial. Ja, eller hur, hur allt började. Det var som ja. Minionfilmen där. Ja, men du sitter ju i Svenska Kanotförbundets styrelse numera. Mm. Så vi kanske skulle kunna... Efter OS i Rio, när vi har bärgat några medaljer förhoppningsvis. Så ja, kanotisterna ha... kommer ju stå för minst en medalj. Det är inte det Sveriges bästa OS-hopp är väl en kanotist? Ja, Petter Menning. Han är rankad som... som... Just det. Är, det, är det han som jag följer på Instagram som har sån fantastisk överkropp? Ja, du är väldigt fascinerad av hans torr. Jag och Petter ja. är ju uppvuxna tillsammans. En jätte, jättefin kille. Och han eh, jobbar ju också med ett socialt projekt med utsatta barn som ja, växer upp. Ja, väldigt sympatiskt. Ja, och han kvalade tidigt in till OS och har ju varit OS-klar väldigt länge jämfört med de tre kanotister som fick sina OS-biljetter bara här om veckan. Mm. Och det är ju lite skillnad på det att ha ett, nästan ett år på sig jämfört med hundra ja, mm. dagar. Kommer du att kolla på OS, tror du, i sommar? Ja, absolut. Det ska bli jättekul. Ja, jag kommer nog kolla på ganska många grenar. Nu är det ju natt-OS. Mm. Men jag kommer sätta klockan på, på ringning och sen så kommer jag, tittar jag i efterhand på ganska många grenar. Framförallt för att jag tycker om kroppar. Så att jag tycker om att titta på atleter. Alltså, mm. <laughs> titta på muskler. Mm-hmm. Så det, det gillar jag. Så alla idrottsgrenar där de har bara överkropp? Där... Segling är ju inte jätte 
lite publikvänligt för mig. Ja, det är lite för mycket fritväst och grejer. Ja. Eh, hästsport, inte heller så lockande. Det är lite för mycket kavajer och så. Men mm. eh, bara över kropp, eller fridrott är ju väldigt trevligt för mig att kolla på. Mm. Nu låter det som en tantsnusk här lite grann. Men det handlar mm. inte om att kolla på bara på, på män, utan det är både män och kvinnor. Men fridrott är väl också, framförallt alla löpgrenar, är väl någorlunda lättare att relatera till som amatör. Eftersom de flesta springer eller har sprungit. Det är få som håller på med diskus på fritiden och så. Men man mm. vet hur fort det går när de springer fort. Och hur svårt det måste vara att hoppa över häckar och så. Ja, men de här lång, långdistanslöparna, det är ju inte mycket att titta på för mig. Alltså, det är ju inte jätte, i mina ögon, attraktiva kroppar så. Men, ja, du är fortfarande kvar i kropps. Hundra <laughs> meter, då kan vi prata. styr över till... till Själva idrottsprestationen. Ja, vi får väl se hur, hur det går. Det, är inte bara, det hänger inte bara på prestationen. Det är det som är viktigt. Okay. Ja, det ska, bli, det ska bli kul att, att följa i alla fall. Det blir några sena nätter eller, eller tidiga. Tidiga månader. Men hörru du, vi ska ta sommarlov med träningspodden nu. Yes. Den är inte tillbaks förrän i augusti. Nej, och det är lite nyheter då. För att vi har jobbat med träningspodden tillsammans med Perfect Day. Men efter sommaren, efter vårt lilla sommarlov, så kommer träningspodden leva vidare i vår egen regi. Ja, vi har haft en jättebra relation och, och fint samarbete med våra producenter Perfect Day. Men i och med det här avsnittet så säger vi tack och hej till dem. Och det har varit en rolig tid och vi ser ju fram emot att hålla kontakten såklart. Mm, men på träningspoddens Facebook och träningspodden på Instagram så kan man liksom följa, följa alla uppdateringar och de nya avsnitt som kommer. Och när kommer nästa avsnitt då? Ja, vad sa vi nu? 12 augusti va? Ja, i Därför mitten att det är lite annorlunda också. I och med nystarten efter sommaren så kommer träningspodden komma ut på fredagar och inte på tisdagar. Men det där kommer vi kunna skriva om på, på Facebook. Och ja, och, och då är det ju många som, som tänker att träningspodden, den måste man lyssna på när man tränar. Man kan ju lyssna på träningspodden annars också. Så även om man kanske inte tränar på helgen så får man lyssna på träningspodden på helgen. När man klipper gräs till exempel. Ja, den här blåa som anses vara ett träningspass. Ja, eller huggeved. Nej. <laughs> Ja, men vad härligt. Så det blir sommarlov nu för allihopa. Både för de som är i Kalifornien och i Skåne eller stannar kvar. Och några kanske jobbar hela sommaren och siktar på att göra någonting annat. Mm, det gjorde ju jag. De, ganska många år efter att jag hade pluggat klart så jobbade jag hela sommarna. Eftersom PT-yrket inte ger sådana intäkter att man kan få ha semester ekonomiskt. Så jag fick banne mig vicka runt på alla pass i hela, hela Stockholm. Och då är receptionen på ganska många gym för att få ihop min... Min lön under sommaren. Härligt. Men nu cashar jag in det så nu kan jag jobba hemifrån. Ja, du får lunna dig någon veckas ledighet i sommar. Men ja. en trevlig sommar får vi väl önska alla lyssnare. Ja, och vi skickar iväg en hälsning då till Californian Girl Jessica Almenäs som jag hoppas lever livet tillsammans med sin kille. Och hon testar på alla möjliga träningskoncept i Santa Monica. Så det får vi höra om i höst. Och ni kan också följa mig, Lofsans, på Instagram och lofsan.se på Facebook och har ju också lofsan.se som blogg. Och Jessica, henne hittar ni på Instagram Jessica Almenäs TV4. Och sen har också Jessica börjat blogga. Sen kan ja. man googla sig till jessicaalmenas.com tror jag att hennes bloggadress är. Så där Var finns det Jessie från The Block? Den 
Nej. <laughs> Men eh, vi finns ju i alla våra kanaler under hela sommaren. Och vi önskar och vi hoppas att ni ska få en jättefin träningssommar. Dela jättegärna mer av era träningsbilder, filmer, inspiration. Fortsätt ställa frågor och vi fångar upp och svarar både i kanalerna. Och så tar vi med oss massa inspiration till höstens nystart av träningspodden. Tack för det här nästan lite självupptagna avsnittet. Men det var ju inte... Det var inte på grund av mig. Vi får det kommer se. bara hända en gång. Ja, exakt. Nu slipper ni mig ja. framöver. Ha en jättefin sommar så ses vi snart. Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.